0: Se mnou je tu René
1: Miller, je z podniku Fancy Fries. a jsme v Ostravě. No poprvé jsme v podchodě, protože jdeme z nádraží ze Stodolní a my jdeme vlastně na Stodolní. To je ta slavná ulice tady u nás, že jo? Ale je vlastně ještě tak slavná. Já si upřímně
0: myslím, že je slavná víc v Polsku než v Česku, protože podle toho, kolik to je Poláků každý pátek večer, tak um, to je to, že je no. Tady v Češi už to moc nejezdí. Co to bylo před 15 lety, už to dávno není. Tady vlastně
1: um, byl Colors of a tady
0: to začínalo. Já jsem četl v nějakém článku před pár lety, že tady po těch klubech měli koncerty a tak jako, jak to bylo hodně alternativní. Tak to vlastně odpálili tady, až pak se posuní na Hrad, na Černou Louku a potom do Dolní oblasti a teď jsou tam, kde jsou.
1: René Miller má podnik Fancy Fries, což je hranulkárna. A já ve svém v prvním díle podcastu, který se má věnovat gastronomii představu podnik, který dělá vlastně jenom hranolky, na druhou stranu dokázal mnohé. Začali v Ostravě, pak se se svým partákem Honzou Haščákem dostali do spousty dalších míst, my si o tom budeme dneska povídat, ale pro mě to byl od začátku fenomén, dá se říct, že v mém počínání s gastromapou něco jako milník, protože když jsem o vás psal, tak to byl nejsledovatnější report, když jsem pak vás natáčel jeden videodíl, tak to byl nejsledovanější díl, takže doufám, že to bude i nejpouslouchatější podcast. René, jak vás to
0: napadlo rád dohromady? Ale story je taková, že my jsme s Honzou spolu chodili na Gimple, tady 8 let, kousek pár ulic odsud. A já jsem se potom dostal na univerzitu do Holandska, kde jsem byl tři roky a Honza občas přijel na výlet. A jak jsme cestovali potom v Holandsku, tak tam je rozšířená kultura hranolek, že? Ale většinou tu děláme je ze zmražených polotovarů, což nás úplně nezaujalo, kromě toho, že jsme to teda jedli ve velkém. Ale potom jsme jenom narazili na provozovnu, kdy to dělali z čerstvých brambor, to se nám líbilo. A já jsem měl pak ještě půl roku do konce školy, pak jsem se vrátil, já jsem si nějak nepodal ani přijela škole navazující studium, protože jsem nepředpokládal, že to dělám na častou školu. A neměl jsem co dělat, a Honza tak trochu taky byl bezprizorní. Tak jsme se rozhodli, že to, že to hec tam, že není co ztratit, že když to jí prostě v Beneluxu, tak proč by to nemohlo jít v Česku, že hm.
1: Teď jsme tak jako v půlce studolní, tady docela teda mrtvo, ale taky jako řekněme si, že je dopoledne a že teď jsou tady samý zásobovací vozy, aby to třeba večer zase vypuklo, ale za mě už to tady zas tak zajímavě nežije, ale chtěl jsem tě poprosit, ať to i tak držíme v rámci gastromapy, tak jako s různýma typama, že bych naopak já netipoval tobě, kam bychom zašli, ale jestli by si je třeba ty nám nevyhodil tip, kam bychom s tebou mohli dneska zajít třeba na kafe, protože do Na kafe.
0: Ale tak vzhledem tomu, že dopoledne, že byme na kafe a vzhledem k tomu, že procházíme kolem stripbaru, baru Hello. Do kterého teda asi nepo ačkoliv no, je otevřené dveře, ti to zásubujou.
1: Hele, tady mají napsáno a ještě domácí limonády, bezinka, okurka, lesní, ovoce, ok, tak to, to nebylo tak, nic k Tak vynecháme no,
0: ale um, tady zrovna skoro na je Bernice, což je super, ty to máš v mapě, já to vím, mají super snídaně, ale na kafe bych navrhoval teďka tak na pohodu
1: Píš třeba... Víš jako nějaký podnik, který ty máš osobně rád, je? jo?
0: Ostra u Černého stromu. Tak jo, souhlasím. To jdeme to parádní.
1: Jdeme na kafek černýmu černému Jo.
0: Tady vpravo, jako tam nepůjdem, ale tady vpravo no. jako by jak ten ten hnědý dům, tak na levou tam je parkáč, a to je super čínská nebo vietnamská teda. No, jako to sakdy ti Větnamci, co co dělají číňaná a, a když tam jdeš, tak řekneš, že jdeš do Číňaná, mají tam super pekingskou kachnu a tak. To je fakt jako super. A za normální peníze se parádně najíš. Není to pesia, ale nemají to vůbec špatný.
1: Tak vietnamská kuchyně u nás 20 let dělala Čínu a meníčko M, 1 až 100 a pak začali dělat tajskou a sushi a teď konečně zažívají ten svůj boom a můžou dělat to, co dělají doma. I přesto, že ti pak stejně řeknou, no tohle je jako česká větnamská, že ti pořád to nějak upravují českým chutím a zvyklostem. Na druhou stranu, Ostrava třeba pro mě zažila poslední, dejme tomu tři, čtyři roky, neskutečný boom. Já, Je vždycky, když tak jako nad tím uvažuju, jakož někdo, kdo je prostě z Čech, tak si jako vzpomínám na tu dobu, kdy jsem vždycky slyšel z Ostravy jenom takový toho baník, víčo, nevím, jestli to můžeme rovnou říct v prvním díle. A a jo, a lidi tak jako propagovali tu svoji náturu. a, A pak se mi líbilo, že přišli tři vykříčníky do loga, protože mě to připadá opravdu... Jako skvělý, ale už tam byla vidět i nadsázka a pak se najednou ukazovaly obchody, přesně my jdeme koneckonců kolem obchodu Queens, za kterým stojí Lenka Ondruchová, která mi kdysi dávno napsala, hele jdi se podívat Defensive Fries, bude se ti to moc líbit. A vlastně díky ní jsem uh, tě poznal a, a, a díky tomu se stal pro mě tím milníkem na gastromapě. A najednou přesně začalo jako gastro, rozvíjet se kavárny, Bystra, a tak jako sílit, a mám pocit, že mladí to tady najednou mají rádi a hlásí se kostravy úplně jinak a líp. Je to daleko lepší, protože přesně co říká, že je pravda. Já jsem odcházel do školy
0: 2012 a tam prostě ta gastronomie byla úplně někde jinde. Já jsem se tak vždycky vrátil a říkám, ty jo, kam já bych vzal někoho, koho bych se z toho Holandska tady dotáhl, jako bych zapůsobil, jo. tady možná byl komedor tou dobou Aha. a to byl jako Case okay, Steakhouse a jinak se v Šírucnu tady nebylo nic, až potom. 2015 si myslím, že to bylo, otevřelo Hogofogo, uh-huh. to byla první taková jako vlaštovka a vlastně o rok později uh, se do toho dali Just Donut, což byly naši kámoše ze školy
1: uh-huh.
0: a oni byli ti, kteří nás, tak jako taková ta poslední hřebíček do rakve, pokud teďka jsem v rakve, tak je to jako takhle, protože oni byli ti co taky, hele, divíte se, kobly jedou, prostě hecněte to, to bude fajn. No a tak díky nich jsme to tak jako nahecovali a v mezičase vyrostly další byste, že jo, boule, resty rib, a lapeko tady je strašně dlouho, je tu toho docela dost, kam už může žít, hele, loft je boží. Jasná. Jo, šlo to nahoru, ale hlavně vidím, že nevím jestli úplně díky nás, nechci z ní neskromně, ale i Just Donut a, a další vibe těch monotematických bister. Ano. Vidím, že mladí dostávají odvahu do toho gastropodnikání, hele, třeba pelmešky. Ano. To je taky vlastně kam už od zakladatele jazzdownu, takže ta linka tam je patrná. A i když někdo tady udělal palačinkárnu tak, tak se zastavili a, a zeptali se nás, jakoby, jaký to je, jestli můžeme nějak poradit nebo
1: něco, tak se to jako budovalo. Tak ty si vlastně naťuk směr, který teďka v gastronomii je hrozně výrazný, že jsou malý bystra, jak rozlohou, tak především tím sortimentem, soustředí se prostě na jednu věc, ve vašem případě jsou to hranolky. Eh, zmínil si Just Donuts, což jsou prostě koblihy amerického stylu, kdyby jsem to měl říct na první dobrou, a opravdu byli jedni z prvních a od té doby je těch kobliháren po Česku dobře deset, no. a pak přesně pelmešky, které si vědou pelmením, a Tohle je jasný trend, že? Jeden, soustředí se na jeden produkt, ten si prostě vyvoní k dokonalosti, nemá velký zásobování, nepotřebuje moc zaměstnanců. No a prostě řeší to tu personální krizi a taky konečně to, že Češi za, začínají docela rádi objevovat trendy, že? že si rádi, že si najednou můžou vyzkoušet japonský rámen nebo prostě bagel a nebo já nevím prostě co, závitky. Takže prakticky,
0: abychom to zhrnuli, tak monotematické bistroji, gastropodnikání pro začátečníky. 15 skladových položek, dva lidi za barem, jeden produkt. Jako, je to super, ale má to taky své úskalí. Představ si třeba, že ten produkt má špatný. Jako, že, víš jak, že třeba u nás, my jsme závislí na bramborách, jo, brambory musí být super. A když nejsou dobré brambory, tak my jsme tak trochu jako, um, my jsme na tom špatně, protože můžeš dělat, co chceš a ty hranolky nikdy nebudou takové, jak by měly být. A nezachráníš to už žádným dalším produktem. Jo, V bistru, kde máš třeba 10 položek, tak OK, jednou bude asi pokulhávat, nebude to úplně tak vyvoněné, ale zase byš mít dvě, na které jsi fakt pišný a to bych třeba jako doporučovat. Takže je to pro i proti.
1: Já už tu historku znám a moc mě bavila, tak tě poprosím, jestli by si fakt nemohl zaspomínat jako na ten hodně punkový začátek, když jste si řekli, tak jo, jdeme do toho, budou to ty hranolky a uh, jestli by si. To připomněl to první fritování? To zavzpomínám rád, to jsem teďka dlouho nedělal, ale
0: my jsme byli jako dva takový hurvínci. Prostě jsme řekli, že chceme dělat hranolky, tak jsme zašli do Tescomy pro takový ten kráječ na brambory, že takový ten malý ruční, to vypadalo skoro jak na vajíčko. Od babičky jsme si koupili, půjčili jsme si fritézu, co měla jenom jeden litr olej nádrž a smažili jsme 250 gramů brambor v tom. A tak jsme jako testovali, že jsme do jednoho obchodu, tam jsme to koupili, brambory, Cčka, že jo, to se všude říkalo na internetu. Mm-hmm. Tak jsme ho zkusili, a jsme zase do druhého obchodu koupit Cčka a mysleli jsme, jaký jako brutální rešerš děláme. No a zjistili jsme, že v Albertu mají nej, jako nejlepší, že jo. Jenže přijdeš do Albertu po dvou týdnech a koupíš zase ty Cčka a ejhle, to nakonec nefungovalo. Říkáme, co se stalo, že to je stejné balení, stejné všechno. No a... Postupem čas jsme se zjistili, že, jako, že jsou odrůdy, tak jsme po ní začali šlapat a podobně. Ale začali jsme fakt tak, že jsme, že jsme dali fritézu u mojí mámy, u táty, v kuchyni. A smažili jsme, a táta to jako likvidoval ty hranolky, vždycky to čtyři minuty dostal tady várku, že jo, velkou porci. Tak to snědl, k tomu jsme míchali dipy. To bylo takové, že jsme vytáhli celou paletu koření, co tam mamka měla někde, schovanou. A míchali jsme to s majonézou a s kečupem. A s Borchestrem, jako s tekutýma věcma a zkoušeli jsme poměry a tvářili jsme se, že jsme jako hrozně hustí, že a měli jsme v těch desertních mističkách, co máš doma a hrozně jsme to fotili a
1: takže Honza Pejsek karené kočička patlali original dip, Přesně který znáš. se ale mimochodem drží a ve všech provozovnách fancy fries a těch poboček je prosím tě teďka už kolik? A teďka je 14 a příští ty jenotevíme zlín, takže ji bude 15. Wow, 15, takže jubileum, tak do dneška tam ten original, ne, original dip, abychom original dip. si to řekli jasně světově, tam pořád je a je mimochodem super na to, a je,
0: jak se to nej, Je já přísahám, že sice teďka už netrávím vůbec tolik času na na provozovnách, ale já jsem neslyšel od nikoho, že by mu ten originál nechutnal. A pokud vám nechutnal, tak se třeba ozvěte, a dejte to vědět, protože my třeba upravíme recepturu. Spádky ale, ale, jako fakt... do garáže? Zpátky do garáže. My to pořád tak jako ladíme a snažíme se, ale ještě jedna věc. S 7. září to bylo 3 roky, co jsme otevřeli Ostravu. Takže teďka wow. tohle září je fakt takové jako 3 roky, 15 poboček, První podkaz Lukáše Hejlíka, jako je to super.
1: To jo, tak se nám to zaciklelo hezky. No, když člověk přijde do Fensive fries, tak vidí vlastně... Za vidí tu, tu plastiku týdne. Brambora týdne. Ale <laughs> kde máte vystavenou bramboru na zdi, která se mění se nebo ne? Jo, potřebuje, každý týden.
0: Opravdu. A dokonce by řekl jako, malé děti uh, chodí a jednou se nám stalo, že jsme ji zapomněli změnit. Nee. A přišlo dítě a říká, tu bramboru jsem tady viděl minulý týden. A my. <laughs> Ne, ne, to je jiná, ne, vy jste ji nevyměnili, a já na Honzu, Johnny, ty jsi to měnil, a Honza, ne, ty jsi to dělal, ne, a já, ne,
1: takže to dítě měl fakt
0: pravdu, oni takže jsou hodně to to je ta busted.
1: A mimochodem jsou nějaký vzácný, já si pokládám, že jdete po potvarech srdíčko. No, srdíčko, když to až správně. Sijamské brambory. Když se to pak
0: jako otočí dolů, tak to vypadá trochu jinak. <laughs> ok. To se taky stává Takže
1: V případě příště stačí pro to malé dítě jenom otočit, Třeba si to nevšimne. Ale tenhle by vás možná odhalil. Je to možný, že jo. <laughs> Ten byl fakt jako rýpavý. Když přijete do Fencifry, Fry, jsem chtěl říct, tak prostě vás přivítá brambora týdne. A je to jednoduchý, můžete si prostě objít které jsou malé, anebo velký. vidíte, jak se před váma lisují, jak se před váma na dvakrát smaží. Přesně. Možná k tomu, René, pověs, protože ten, kdo zná, by ten přístup nebo tu belgickou recepturu, která se ale týká hovězího loje, An. ale vy uh, nutno říct, nesmažíte hovězí loji.
0: Um, ne. My smažíme na řepkovém oleji, který je rostlinný. Smažíme ty čerstvé brambory na dvakrát, nejdřív na delší čas a nižší teplotu, potom se nechají odstát, a aby schladly. Mm-hmm. A potom smažíme na uh, vyšší teplotu a kratší čas. A přímo z té to potom jde k hostům, čerstvé, Promíchá se se solí. Přesně tak, dá se tam Vyberete umáčka. si
1: dip, my jsme mluvili o tom originálu, ale je jich většinou kolik 6-7.
0: Ale v normální nabídce máme originál, čili švestku ketchup tatarku a vegan originál, mm-hmm. protože myslíme i na ty, co nechtějí jíst živočišné výrobky. A potom máme dva speciální dipy, ty se vždycky mění co dva týdny.
1: Jasně. Uh, já mám vlastně u vás hodně rád tu kombinaci zakysanka s pažitkou. No
0: jo, to tam je taky, to jsem zapomněl. Že jo?
1: To je mimochodem můj, moje favoritka a tu mám, tu mám teda hrozně moc rád. No a, a ještě, ještě u černý. stromu. jo, procházka po Ostravě. Je tu krásně. Je to dobrý, já to tady mám hrozně rád. Konečně neprší. Rozestoupilo se mračná smok, ale vůbec i tohle jsem si dost lepší, ne? Babí léto to tepecka. Jasně. Tak jdeme na kafe. Ty jsi studoval komunikaci René, že?
0: Mhm, to jmenovalo International Communication Management a v podstatě to byly široké spektrum komunikací od korporátní přes marketingové, interní, krizové. Jakoby bylo to fakt um, na hrubo, takže jsem ochutnal hodně a vytvořil jsem si povědomí o tom, co komunikace jsou a jak asi fungují, ale na druhou stranu jsem nešel v ničem vyloženě do hloubky. To až potom jako koníček jsem si vzal branding, se kterým no. jsem se trochu vyřádil na Fancy Fries.
1: No jasně, no, tak já mám pocit, že veškerá ta komunikace, kterou si zmiňoval v podnikání, v krizová, to všechno tě teďka musí jakoby potkávat, ne? A Honza mimochodem, tvůj partiák Honza Šťák studoval ekonomku, takže předpokládám, že on drží obchod a ty držíš komunikaci No,
0: <laughs> já dělám jenom komunikace, Honza mi občas jako řekne, co si o tom myslí, protože mi vždycky zajímá zpětná vazba, proto to děláme spolu, že jo? Mm-hmm. A, a co se týče financí a tak, tak do toho vidíme oba dva a máme to jakoby rozdělané, takže on přijde s něčím, já s něčím přijdu a, a bavíme se o tom. ale jako obecně chtěl jsem říct, že my se učíme každý den, děláme Věci, co jsme v životě nedělali, každý udělám pět rozhodnutí, které jsem v životě nedělal předtím, a ani nevím, jak se mají dělat. Takže si občas jako googlím, jakože jak bych asi měl rozhodnout tohleto, a jak bych měl rozhodnout tohleto a jaké množství dipů je vhodné mít na skladě. Když nakoupím tolik tun, tak
1: ušetřím tolik a propočítávám. Je to takové jako. Te to chci říct, že jako s tou jako když jste měli prostě jednu, jeden svůj, jedno svoje bistro v Ostravě, tak je to asi něco jiného, než když máš 15 poboček po 15 městech a to nejenom v Česku, ale vlastně i na Slovensku.
0: No, jako nechci znít na bubře, ale to je úlet, já vůbec nevím, co dělám
1: občas. A já tě přitom dál sleduju, jak, jako se pohybuješ, užíváš si života a stíháš všechno, tak jako, uh, tak je to jako neskutečný. Víš, jak tak každý se snaží jako vypadat dobře, že na barak.
0: A potom, jak brečíš někde v koutě, protože ti nevychází kešlo, tak to to tím se nechlubíš. Dává. Ne? Jo, to se nedává. To tě zdisovali. Ale, ale jo, jako má to dvě roviny, je to hrozná zábava, mě to hrozně baví, je, je to neustále challenge, taky teda musím přiznat, že na jaře jsem měl hodně temné období, kdy jsem fakt jako nepřišel do kanclu, asi týden a půl, že jsem jako nemohl. Mm-hmm. To jsem říkal, že mě to asi nikdy nepotká, ale kdybych řekl, že to je vyhoření, tak asi to není úplně ono, ale, ale blížilo se to tomu, jo, úplně mm. ztratil zájem všechno a, a pak se to v nějakém bodě zlomilo. Já jsem se našel ještě life coacha, který mi pomáhá teďka právě se vyvíjet, protože chci k tomu přistupovat proaktivně. Nechci být úplně pasivní, protože problémy, co nevím jak řešit, tak se buď zeptám, nebo si nechám někdo poradit. No a i ten life coach už mi pomohlo k tomu, že teďka jsem zpátky ve hře a jsem zpátky v tom, že si užívám každý challenge, co přijde. A když je to strašně náročné, někdy mi dochází někde tak jako. Víš, jak to říkají borci na okruhu, jo? Radši
1: mrtví než druhý. No jasně. To je Jak moc je jako těžký dozorovat těch 15 měst. A to jsme si tak jako
0: uspůsobili, že my máme těch pět poboček našich, které jsou kmenové, a deset franchise. A vytvořili jsme si systém, ve kterém rozhodujeme všechny dohromady. Jaké dipy budou, jaké zásoby se budou posílat. K tomu nám pomáhají ti samozřejmě a naše provozní. Takže je to takový nějaký jako Uh, pohyblivý systém, kterého se držíme, a který nám dává nějaký rámec, protože nejde to v nikdy vzít úplně exaktně, ale naštěstí jsme byli tak uh, důslední, že některé procesy, a nebylo jich moc, uh, některé jsme nastavili zavčasu, takže trpíme, tak třeba polovičně teďka.
1: Ale hmm. kdybych byl Kdybych se hodně plet, tak mě oprav, ale vlastně pořád děláte jenom hranolky a jestli já jsem to dobře odhad, tak ta koncepce je, že jste ve studentských městech, protože tví zaměstnanci nebo prostě ti, co dělají hranolky, jsou v podstatě studenti, ten recept je, my jsme ho slyšeli o tebe, poměrně jednoduchý, takže ho vlastně zvládnou, takže vy zase nemáte nějaký těžký nároky na svý zaměstnance, pokud se nepletu. Je to
0: pravda, no. Uh, s těmi zaměstnanci to není zase tak žhavé <laughs> problémy jako v ostatních oborech. Obzvlášť jako v gastronomii, když se znají kuchaře, tak to vždycky stěším od kámošů, co, co mají restaurace, nebo jsou sami kuchaři, jak je to náročné. To já jako říkám, že respekt, to jsou problémy, které jako naštěstí řešit nemusím a asi by ani nechtěl. Uh, my máme brigádníky, s vysokoškoláky většinou a mh, není to žádná raketová, jako věda smažit hranolky, jo, je to docela easy, ale máme takový nárok, že zákaznický servis musí nějak vypadat jo. a ač to, to není raketová věda, tak existuje 150 různých způsobů, jak ty hranolky prostě můžeš zabít. Takže i takhle se to musí podchytit, ale ten princip je poměrně jednoduchý a když zachováš několik základních pravidel, tak se nemůže nic zlého
1: stát. A co komunikace, když jsteš na to komunikaci?
0: Ale krizová komunikace... <laughs> To je třeba moje doména, že jo? Um, já jsem si i založil ten Instagram
1: recenzující teroristy. Já že jo? jsem to chtěl připomenout, na to na tom se tom... fakt podívejte, René, dělá Instagramový profil, Hej, recenzující teroristi a, a, a ty snad vyzobáváš nejrůznější recenze nejenom z gastronomie, které opravdu jako nedávají smysl. No, jako teďka jsem trochu zanedbal, protože byla hromada práce um, na Hranolkách,
0: ale chci se k tomu zase vrátit. A mě to tak jako napadlo, když jsem si projížděl naše Google recenze a, a fakt jako lidi jsou schopni ti vyčíst úplně cokoliv. Ale jo. jakože, jakože cokoliv, oni přijde uh, už tam nikdy nepůjdu. Je to hrozné, uh, měli zavřeno, a tak odepíš, že jo, tak jako, můžete mi říct, v kolik jste tam byli? Uh, my jsme tam byli v 20, um, 45, a já, no ale my zavíráme naši poučku v 20.00, takže se vám omlouvám, zkuste jiný přijít třeba o době. Ne, to nechci. A co no, to chci že třeba máme na recenzí z teroristy, třeba recenze ze zoo, to je legendární, že jo. Málo zvířat, hodně Poláků. Jedna hvězdička. Ale tam jsou, jako, jsou tam perly, že jo? A, a, jako přiznám, jsou tam i, tam je tam nějaká recenze na Esku, je tam hodně recenzí ostravských podniků, jo. je tam hodně recenzí různě po republice, já třeba jezdím na, na Google a kouknu se že jo, na mapu teďka, a Mílovice, co tam mají? že jo? Tak klikneš na lokálního sporu, jestli tam má jako recenzi a včas najdeš perlu.
1: Jo, jo, to se mi strašně líbí. Je pravda, že je to taky mimochodem směr, který se ve směs v šikanu a konců já se vlastně mapu snažím dělat i Právě z pozice toho, že přináším jeden pohled proti tomu, uh, ono je vtipně že se to vlastně jmenuje recenze, že jo? protože to jsou vždycky takový... Je to jako na jednu stranu super, lidi můžou jako poslat feedback na, na nějaký příjemný nebo spíš nepříjemný zážitek, víc to zvrdlo v ty nepříjemný. Hmm. A vždycky ještě takový to, no začalo to, když jsem v 16, 20 vstoupil do podniku a už jsem věděl, že je všechno špatně bylo. Jo? Že no. A teď máš tak jako úplně angažovaný, mimochodem i lidi mě velmi často posílají, ale zase na druhou stranu musím říct, že teďka, jak mám takovou tu možnost jako mě kontaktovat na základě apky nebo vlastně i vůbec knížky, tak jako chodí i docela jako hezký ohlasy. A do, dokonce bych řekl, že jich chodí víc než těch negativních a to se mi líbí. I, i že pod těma reportama, konec konců, jak jsem říkal vlastně na začátku, ten report o vás, Offensive Rise, byl kdysi vlastně úplně nejčtenější, uh, tak si mám pocit, že ta diskuze je k tématu a že je nějaká plodná a pak i docela přínosná i pro ty provozovatele.
0: Ale to je pravda, protože na těch diskuzích, co ty máš pod příspěvky, tak, tak je to tam takový opak uh, i dnesu, nebo, nebo na seznamu, nebo to je jako všude, vůbec, Ale hlavně na
1: Facebooku, vůbec všeobecně na Facebooku, že, který se vlastně jako zvrhnul. To.
0: Ale mě to třeba dělat docela vrázky, protože Vez si tam byla ta aféra kolem nějakého toho influencera, že on byl v restauraci a nějak ho tam neobslužili, co chtěla a ten borec zahodil na půl scipilou. No, 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 se svými stovkami tisíc followerů se hodnoceně 12, že. A to mi přihrozně děsi, ve, jaké době žijeme, že na tom internetu si fakt může dělat, co chceš. I ty máš tu moc, že jo? Přijde, že prostě hej, tam nechoďte, ten nejhorší na světě a ti jo. lidi tam nepůjdou. Já vím, že... připomenu,
1: že to je ta kauza, kdy Fete Pilou byl v restauraci Podolka, kde neměl dobrou jako zkušenost a vyzval své fanoušků, což byly zpravidla děti, který vůbec nevědět, co je nějaká podolka, ale řekli, řekli jim, hele, pošlete jim jedničku. A přesně, tak tohle nastalo a podolka pak musela smazat normálně svůj profil na Facebooku, protože je to opravdu zničilo, protože lidi se tím řídí. Já jsem teďka moderoval pro jednu korporátní společnost a tam generální ředitel říkal, uvědomte si, a řekl to prodejcům, fyzickým prodejcům toho zboží, že dneska produkt, který nemá internetové hodnocení, je mrtvý produkt a že vlastně lidi strašně moc dávají na to, že a tohle má 4,8, to bude dobrý, ale vlastně hodnotí to průměrný, je je to hodnocení průměru. A kdybych zůstal u české gastronomie, tak když jsem začínal s gastromapou, tak třeba 5% lidí zajímalo něco jinak. Teď už je to možná 20%, ale pořád je tady 80% a já nechci říct stáda, ale prostě lidí, kteří to prostě nějak nezajímá, jim to třeba nemám za zlý, no ale prostě dívají se na věc nějak tak jako jedním směrem a pak jsou ty hodnocení přesně. Mají žibříček velikosportce, což u vás by řešili velký hranolky, největší, jumbo Jambi, pak rychlost, jo, taky bizar, rychlost, pak cena, A pak obsluha, jestli prostě byla servírka hezká, nebo ne.
0: No a pak ti přijde takový nějaký pan Petr Kolář z Liboště a na tvůj podnik v Praze ti napíše jednu hvězdičku nebyl jsem tam, nevím.
1: tak to je vyslovně recenzující terorista. My si vlastně nebudeme stěžovat, protože vůbec gastromapa a konec konců fancy fries to jsou přesně důkazy toho, že jsou hezký příběhy v podnikání. A její hromada, to, je jako, takže krizová komunikace někdy, někdy probíhá,
0: abych se vrátil tak k tématu, ale, ale když už to probíhá, tak u nás je spíš věcná, že prostě nikdo není dokonalý a občas se stane že něco zapinkáš, takže potom se musíš s tím popasovat a důležité komunikovat. To můžu říct všem, prostě komunikace je klíč. V biznesu, v jídle, ve vztahu, prostě kdo nemluví,
1: tak ten je mrtvý. Hmm. Hele René, co dál? Můžete se posunout někam ve svých bystrech, můžete v nich nabízet něco jiného než hranolky a chcete? Um, to je
0: otázka, kterou mám tak jako vzadu v hlavě zasunutou, v nějakém šuplíčku, ale ještě ho neotevírám, protože náš aktuální plán vlastně teďka teprve dokončujeme, když čistě s hranolkama a s tím, co máme, jsme chtěli obsadit všechna krajská města. Chtěl jsem mít nejdřív 10 poboček, tak jsme jich měli 10, pak jsem chtěl 15, že jo? Teďka to vypadá, že budeme mít asi 16, takže to už je blízko k 20, mm-hmm. um, ale chtěli jsme si obsadit to území od Ostrava až po Plzeň. Uh, teďka se nabízí samozřejmě Slovensko a chtěli bychom tu si ještě když tak nějak rozrůst, ale mm, co se týče velkých měst, tak to už máme hotové a teďka se jenom nabízí otázka, do jak moc malých městech ještě můžeme vrtnout, aby to dávalo smysl. Teďka jsme třeba otevřeli Friday, aby bylo tam velmi zajímavé, takže možná, že ten prostor bude i v těch menších městech, tak bychom se věnovali tomuhle. A co se týče doplňování uh, věcí do sortimentu, tak s tím do toho se pak moc pouštět nechceme. A Vy máte za sebou pár popapů? Popapy jsou super, to děláme hodogy, um, děláme masa hranolky, vždycky to děláme z kvalitních surovin, děláme to podle našeho nejlepšího svědomí, že prostě tak to chceme, že jo, zase za nějakou takovou lidovou cenu, aby to nikoho úplně nevykrvácelo, ale to je spíš tak jako připomenutí, taky jako marketing, že tam je velká fronta ja. a lidi to mají rádi, ale do normální nabídky to nechceme přidat, a to sice z toho důvodu, že teď jsme hra na mhm. stojí to, kolik to stojí, je to koncept um, funkční, a když bychom začali hamburgy, hamburgry třeba, my už bychom mohli konkurovat nějakým bistrům. a posunou bychom se úplně do jiné jakoby třídy těch podniků, kde teďka nejsme a ta hra by se pro nás úplně
1: dramaticky změnila. No. A když mluvíš o konkurenci, tak jste mimochodem nastartovali i konkurenci, takže v mnoha těch městech už jsou další koncepty a někdy i hromada. Belgický hranolek a. a...
0: Jasně. Jako, um, ono ty páslešně jednoduše z boku, že? Koupíš bramboru, rozřízneš, dvakrát osmažíš a dáš to někomu za těžké hráchy. Jako ty historky, co o sobě slyším, kolik já už musím mít peněz na účtu. Hej, to jsou zlatíčka, ti lidi. Víš, jak oni si vůbec neuvědomují, že jedna věc je obrát a druhá věc je zisk. Mm-hmm. To je to, co lidi nezajímá, že? Oni jenom vidí bramboru a teďka mm-hmm. oni ani neví, že tam je třeba 50% úbytek váhy mezi jakoby reálnou bramborou a vlastně um, tím, co dostaneš mm-hmm. do Kornoutu. Takže já jsem multimiliardář, vlastně už to mám všechno na Bahamách, a já nevím, proč ještě pracuju, ale já si vždycky najdu na že A takhle, takhle to lidi vidí, že A konkurence to vidí taky, že jo. Řekl ty hej, tyjo, tak to je dresné, pojďme, budeme dělat hrozné rachy na Brambora, že A pak to vidíš, jak oni jakoby i Kazí i tu hru, jo? Když, když koupíš špatné brambory, tak ty hranolky jsou špatné, ale když to uděláš na vesnické na pouti, tak to není zas takové drámo, že? Lidi jako tam mají hmm. trochu snížené nároky, ale pak se to promítne do toho všeho, že ta povědomí třeba hranolky z čerství brambory jsou hrozně fajn, ale když bude hodně lidí, kteří je budou dělat špatně, tak to znamená, že časem při povědomí, že ty hranolky z čerstvý brambory jsou zas tak fajn. Takže konkurence je a jo, konkurence je zdravá, že jo, a lichotí mi v kolika i bystrých normálních vidím, že začali dělat hranolky se slupkou, s čerstvým brambolem. Jo. jo, že nechci to přisuzovat nám, ale když se přiznám, tak jsem to jako neviděl dlouho, snad nikdy, než jsme to začali dělat my, až po nějaké době, myslím si, až potom třeba, co jsme s tebou jako se viděli, tak se začalo
1: objevovat, jako je to fajn. Já mám pocit, že dneska už jsou i polotovarní uh, hranolky se jsou, no. Takže Možná i tohle jste třeba nastartovali.
0: To ježiš, tak to snadné. Ale víš, co třeba. Um, jeden nejmenovaný americký fast food, který se věnuje kuřatům uh, dělá čili cheese fries. Okay. No, do vaníčky, dají ty své komražené jako hranolky, na to dají cheddar a na to dají chápeně. Mm-hmm. V životě to nedělali. Mm-hmm. Nevím. Ale jako je dobré vědět, že tady ty velké korporace třeba sledují, co se děje někde jinde. Jasně. Že jako u malých hráčů jako jsme my třeba. Jasně. Je to zajímavé sledovat.
1: Navíc tohle se bude dít víc a víc, že?
0: No, jako um, třeba druhý nejmerovaný fast food, ten žluto-červený, tak teďka rozjíždí brutální marketingovou kampaň, kdy jezdí s tím svým trakem po náměstí a dělá jakoby um, audiovizuální tour, aby se lidi oskoušeli ty kravičky, jako oni mají šťastné, a ty kuřátka, ty bramburky, jako oni vše, ze všech těch jako báječných věcí, no a pak si přečteš, kolik ingrediencí v tom je a jako... <coughs> Složení není úplně jako chvalité, brá.
1: No René, Jiný podnik než Hranolky byste ještě nechtěli otevřít?
0: No, já vám to teda nedoporučuju.
1: Máme tolik nápadů, že bychom
0: měli tolik věcí, <laughs> protože jsme na mlsání občas, ale, ale něco pro radost, třeba jako nějaký bar, by byl super, anebo další monotematický koncept, ale nevím, jak moc jsme uneseni svojí vlastní dokonalostí. A jak moc jako, je reálná šance, že by to žilo. Hmm. Ale aktuálně musíme zůstat nohama na zemi a musíme se popasovat s tím, co máme, protože nám podle mě chybí v core týmu asi tak 50 lidí a musíme to táhnout ve třech. Hmm. <laughs> Takže si nemůžeme moc dovolit další, další
1: jako projekty teďka. Kolik ti je let? teďka mi by bylo 27. Já jsem raného česopisu Forbes navrhoval do 30 pod 30. To ani neví, že? <laughs> ne. Loni? <laughs> No, no, ale už nějak bylo pozdě a říkali, že pokud ti teda jako nebude 30, jak se na to podívají, protože mě to připadalo neskutečný, že jako s ranolkama, já si přesně pamatuju, jak jsem to psal už v tom prvním reportu a to je fakt tři, tři a půl roku, tři roky si vlastně říkal, že slavíte teďka. No, takže to, to bylo dva no, a půl roku zpátky, no, to dobře. byl leden, co ale, tam že si říkám. Tyhle dva kluci, ten René a Honza, ti by to měli dokázat, dostat to do těch měst, než prostě někdo u nich uvidí, že to funguje a pak to udělá a to se mi líbí, že se vám fakt jako povedlo.
0: To si pamatuju, jak jsi řekla, to si pamatuju, že jsem měl husíku, že tak měsíc a říkal jsem si, hej, teďka přijde nějaký velký hráč, brutálně to zainvestuje a my budeme úplně v pytli. No. <laughs> no.
1: Já jsem tím hodil rukavici vám a dobrý. Dík. Hele, eh, takový tři anketní otázky, jo. Tak jdem na to. Tvoje nejlepší jídlo? Cokoliv, co uvaří jako blašek. Sury. Připomeneme, Sury je restaurace v Porubě, Kuba je tvůj velký kamarád a má skvělou restauraci. Co naopak největší průser? Ať se v tobě projeví ten recenzující terorista.
0: Žemlovka, krupice, tvaroch, hej. No, hej, Žemlovka a krupice. Tak...
1: Mluvíš o školní jídelně nebo vůbec?
0: Ale... Je úplně jedno, kdo to uvaří, já to nedám, já, nemáš teda... já to fakt to nedám, jako, hele, myslím, že... Žemlovka
1: má teďka mega návrat, vůbec tyhle jako český já jsem, evergreeny.
0: Já jsem spíš na to kuře na paprice, hele, to jsem měl zrovna včera, kuřena na paprice. Jo.
1: Kdy jsi měl chuť to zabalit? Byla to ta situace, o které jsi mluvil? Mm, ne,
0: nikdy, ne, be, be, jako, bez nikdy, jo, nikdy. To jsi si nenašel toho kouče. No, jako, já jsem takový jako načený motorista, já jsem si říkám, furt plný, prostě, <laughs> ví, jak dáš tam jedna, to úplně. Opět dohaven to vyzočíš a zavřeš oči a doufáš, že to vyjde.
1: To byla Prambora týdne, René Miller. Díky za pozvání.